0: Привет! Это 26 выпуск СПБ Фронтендеринкаста, подкаста питерского сообщества фронтендеров. В записи нам помогает «Галерная-20». Сегодня мы поговорим о выгорании, депрессии и беспомощности. Взгляд с трех сторон. Работа, опенсорс и организация мероприятий.
1: Всем привет! Я Саша Курганов, и я сгорел на работе. Всем привет! Я Андрей Ситник, я сгорел в
0: опенсорсе.
2: Всем привет, я Андрей Гурулев, и я сгорел в организации мероприятий. А,
1: ну, как вы могли догадаться по а, фоновому звуку, по названию подкаста, а, сегодня у нас тема такая грустная, про выгорание, про депрессию а, и вот все, что с этим связано. А, ну, наверное, начнем с Ситника. Что ты можешь по этому поводу сказать?
0: Ну, на самом деле прям личную историю сказать очень мало, потому что, честно говоря, удивительно, как я не сгорел раньше и что я прогорел на самом деле довольно мало. Мне кажется, когда люди обсуждают вопрос выгорания, они в первую очередь думают о том, что выгорание происходит, потому что они не отдыхали. И как многие советы по выгоранию, это идет список того, как они должны отдыхать. Но... Это же не очень логично. Мы же понимаем все, что люди, которым больше трех лет умеют отдыхать. Ну, потому что их обучали этому. И каждый раз, когда такое происходит, когда... То есть фактически эти все рекомендации по защите от выгорания это напоминание о том, что мы уже знаем. Каждый раз, когда происходит напоминание, это очень плохой user experience. Значит, что он где-то фейлится. Ну, можно привести пример с безопасностью. Например во времена бэкенда до Руби всегда говорили, что думайте о инъекциях, напоминали об этом. Но проблема была не в инъекциях, проблема была во фреймворках. То есть, на самом деле, напоминание скрывало реальную проблему, что фреймворки заставляли людей вериться. И поэтому здесь наверняка такая же штука. Когда мы говорим про выгорание, мы не видим реальную причину. Мне кажется, что реальные причины должно быть две. Ну, мне кажется, что их две. Я вижу. Первую причину – это то, что люди выигрывают, когда у них есть какая-то, когда они не понимают, зачем они что-то делают. Когда человек занимается open source и не понимает, почему, зачем это нужно, какие он плюсы uh -huh. от этого получает, и, конечно, он устает. Uh -huh. Устает заниматься этим, потому что это было ему и не нужно, но, находясь в социальной среде, он не может об этом признаться другим людям, он не может про это себе, потому что мы жестко форсим, что… Тебя нет open source ты вообще человек <смех> типа ты после работы идешь отдыхать ты Но как ты бы с вами да? <смех> 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 и поэтому там первая рекомендация почему я, там очень долго не сгорал на пост-СС, потому что знаете зачем вы это делаете у меня простая мотивация я очень люблю славу и open source не помогает знакомиться с девушками <смех> и когда у вас есть четкая мотивация вы не сгораете потому что вы это просто технический вопрос технический вопрос достижения целей там больше всего я выгорел как раз потому, что выйдя на американский рынок, я столкнулся с жестким неприятием Сидник Фрайда и вот любых подобных тем, жестким неприятием обсуждения про науку и вот ну, как бы все то, что происходит на Западе, связано чисто с разработкой uh -huh. и политическими нюансами. И как следствие, там практически все выгорело, связано с тем, что я понял, что мои цели недостижимы на следующем этапе. Uh -huh. А вторая причина выгорания связана с очень неправильной идеей, популярной в современном мире, это то, что мы все верим в убир продуктивность, что продуктивность идет от неправильной организации труда, а на самом деле, ну, типа, вот, что продуктивность. Это мы берем 24 часа, и вот, типа, 24 часа – это 100% продуктивность. И, соответственно, тебе тебя есть ряд ошибок, например, то, что ты жалкий человек и ты вынужден спать, а вот если спал поменьше, то делал больше и так далее. Это, на самом деле, все идет века, примерно, с 19-го, когда люди верили, что мы действительно все зависим от а, чем больше ты напрягаешься, тем больше ты совершенный человек. И мне кажется, это совершенно неправильная идея. Она типа, mm. она провоцирует невроза, она провоцирует то, что человек теряет а, свою цель, не понимает, что происходит, и все это заканчивается одним и тем же, то, что мы видим, как финальная стадия выгорания, когда человек в ужасе там, делает либо что-то странное, либо просто уходит, пытаясь избежать mm -hmm. напряжения. А, здесь, мне кажется, самый главный совет, это связано с тем, что просмотр Нетфликса это важная составляющая вашей жизни.
1: Но с этим тоже не стоит перебарщивать, конечно. Uh, no. Есть еще
2: на эту тему интересный, э, ну, сейчас очень очень сильно пытаются развивать э, многие разработчики, которые не работают не то что full-time, они даже они специально делают акцент на том, что они работают по 4 часа в сутки, и не обязательно это в офисе, просто где-нибудь. Главная идея в том, что они э, выполняют э, продуктивно работу, ту, которую обещали в срок, который они обещали. По uh -huh. сути, именно этого требует бизнес, и с этим они справляются. И когда ну, многим совершенно сложно думать о мысли, что можно работать 8 часов и все это время быть продуктивным, и uh -huh. на протяжении всех 8 часов, 5 дней в неделю делать одинаково хорошо свою работу.
1: Ну, это да. Но Многим нет, в принципе, вариантов, кроме как работать 8 часов. А если ты работаешь на большую компанию в офисе, то ты просто обязан. Но э, у меня тут такой хитрый подход всегда был. Я, когда планирую что-то, я планирую как раз из... исходя из того, что я буду работать по 4 часа. Хотя на самом деле работаю больше. То есть, когда мне когда мне нужно, там, так скажем, декомпозировать свои задачи, там, сказать Какие-то сроки, ну, на текущем месте у меня такого нет, там, в принципе, каких-то жестких сроков нет. но Вот, например, на предыдущем месте. Я всегда рассчитывал как раз, исходя из того, что я буду работать 4 часа. И, в принципе, там иногда, когда я понимал, что, блин, все у меня горит, что я не могу, я устал, я мог спокойно, так скажем, там, не знаю, спрятаться где-нибудь в комнате отдыха, поспать, там, не знаю, или там сходить, там, в соседний барк, там, побухать, и, так скажем, это никак не влияло бы на мои сроки. Но вот тут я согласен, наверное, вот в моем случае была самая главная причина выгорания, которая вот в моем случае вообще привела к увольнению, что я, в принципе, да, я не понимал, а зачем я это делаю, то есть у нас такое было self-management, то есть не было никакого ни продукта, ни, никакого менеджмента вообще. То есть ты вот, грубо говоря, вот есть команда, и вы, так скажем, все вместе, и, и как, каждый сам за себя, и каждый там за другого. Вот. И мотивировать себя самостоятельно, но ну, это вообще практически невозможно. И, наверное, в open source это тоже проглядывается. То есть, да, когда над тобой нет какого-то управления, почему, вот, я, например, сейчас еще работаю. Именно чтобы э, был какой-то надо мной менеджмент, да, чтобы кто-то занимался моей мотивацией, потому что сам я этого, к сожалению, делать не умею. Вот, э, в, в организации мероприятий мероприятиях, наверное, такая же херня. То есть ты, тут тоже над тобой нет никакого управления, это так скажем, сам сам по себе и должен сам себя каким-то образом мотивировать это делать, сам себе придумать, а зачем же это я делаю.
2: Ну, на самом деле, у всех поэтому по большей части не идет каждый второй разработчик организовывать там uh -huh. мероприятия, связанные с языком, на котором он пишет, uh -huh. языком программирования. И вообще, в принципе, все подряд люди не идут сразу же организовывать мероприятие нужен какой-то такой внутренний повод и самое главное ну как бы если этого повода реально нет если нет реально желания внутреннего организовывать ну типа зачем соваться тогда
1: ну и... желание не всегда достаточно ну вот например у меня есть желание но я все равно этим не занимаюсь потому что я не понимаю для себя зачем мне это
2: я вот например к организации мероприятий все-таки перейду uh -huh. Я, например, вообще сколько Ну как, на самом деле не сколько все помню Примерно полгода, наверное, может год Вообще все, что делаю, стараюсь делать через календарь То есть uh -huh. я стараюсь контролировать свое время Забивать себе график, но так, чтобы не слишком И... Вот иногда вот этот контроль выходит за рамки, когда там сидишь с кем-нибудь в баре, планируешь с ним потом встретиться, а потом не занес себе это в календарь, а потом занес себе в календарь на это время что-то еще, и потом пытаешься как-то все успеть, и вот uh -huh. тут начинается. Uh -huh. Примерно так у меня в октябре прошлого года э я выгорел как раз с организацией мероприятий. У меня на одной неделе было... Э по сути, четыре мероприятия. Я в начале, в понедельник, э, помогал с организацией Питер ЦСС. Не то чтобы я там много делал, вообще-то говоря, практически ничего там не делал, но вот это вот чувство ответственности, что я должен э, что-то улучшить, что-то сделать, э, оно несколько давит. А потом, на следующий же день... Э, а, на следующий день и, и еще через день, то есть в, в, во вторник и в среду э, были созвоны, э, прогоны, докладчиков, то есть угу. э, прослушать, что человек, который будет в субботу на Питер Джесс что-то рассказывает, что он ну не фигню говорит, что его доклад действительно стоит слушать и может быть посоветовать ему какие-то улучшения. Э, вот и когда я э, один доклад, один прогон пришлось перенести на четверг и в итоге, когда я Uh, уже никакущий uh, просто никак себя чувствовал в пятницу мне нужно было еще проводить занятия uh, в ну я преподаю, преподавал в школе интернет технологии Apex я преподавал там занятия по JavaScript и и это я делал вот просто почти мертвым uh, в итоге прихожу в субботу на Питер Джесс один, одним из первых вообще, кто в здание входил. И, и первое, что мне потребовалось, это
1: накатить.
2: Потому что без этого начинать день очень сложно было. Когда я накатил, собственно, пришлось почти полностью провести весь питер Peter.js, потому что другой организатор вообще не смог приехать. Еще один организатор выступал со своим докладом в другом месте. И в итоге... После дебатов с питанистами, не мертвы ли, не мертвы ли, ну как же там, какая там формулировка была злая такая. Несмертный ли это грех на сервере. Нормально или смертный грех? После вот этих дебатов я настолько смотрел на всех просто через такую уже белую перену, кто вы, люди, как мне от всего этого избавиться. Я готов стоя поспать уже. В итоге поехал домой. Послушал, как э, тикает куртка ушедшего человека в Макдаке. Быстренько слинял оттуда. Слава богу, вроде там ничего не произошло. А сбила машина меня легонечко по пути. <laughs> потому что идешь и вообще смотришь вот просто. И, и вообще ничего не видишь. Он же просто ногами передвигаешь, тело вперед наклоняешь, чтобы не упасть. И, и при приходишь и падаешь домой. Ну, так, ничего серьезного. Вот. И когда я понимал, я, я такой упал на кровать, и такой думаю, а завтра надо еще над скул проводить. И, и тут я написал ребятам, давайте без меня в этот раз.
0: Жесть.
1: Жесть.
0: Важный вопрос, мне кажется, что когда мы говорим про open source, мы забываем и организацию мероприятий. Мы забываем, что на самом деле это действительно есть огромное рациональное звено в этом. Это не просто, типа, себя показать всему миру. Сейчас очень другая экономика Сейчас экономика не того, что вот у нас есть биржа труда Открываются компании, нанимают людей Ну, как было в 20 веке uh -huh. сейчас, сейчас очень неравномерный а, рынок труда И как следствие Есть какая-то небольшая группа сверхпрофессионалов Которым платят деньги И, к сожалению, огромное количество людей, получающих весьма среднюю зарплату uh -huh. И хороший вопрос Ну, и вот эта средняя зарплата Она все время сокращается за счет автоматизации И тут очень хороший вопрос Как пасть туда вообще, как все это изменилось чем-то все стало. И огромное количество книг про современную социологию говорят о том, что современная работа переключилась на нетворкинг. Ключевая вещь, которая зависит от тебя как на специалиста это нетворкинг. Не те знания, которыми ты обладаешь, mm -hmm. не какие-то твои умения или там скорость того, как ты печатаешь или как ты думаешь. На самом деле, как много людей ты знаешь. И, как, и какими ты хорошими соотношениями. А поэтому э, на самом деле, вот, я занимаюсь пост-тсс не потому, что мне нравится пост-тсс, я занимаюсь этим, потому что это очень эффективно э, в путешествиях, потому что я могу приехать в любой город и найти там друзей, и мне не будет одиноком, это простая практическая цель. То же самое на самом деле, если вы хотите действительно вырваться в хорошие разработчики, а, то вам нужно задумываться о нетворкинге, а организация мероприятий это прямая цель, это прямое средство стать улучшить свой нетворкинг получить больше знакомств и стать более известным.
2: Как раз примерно вот такую цель преследовал я, когда вообще э, погружался в организацию мероприятий. Я понимал, что… Ну, я вот, в принципе, приходил тут когда-то полгода назад в СПБ Frontend, посидел в зале, послушал спикеров, ушел, и как-то нетворкинга не произошло от слова совсем. Потом я приходил еще много раз. Потом я в итоге все-таки э, заобщался с ребятами из СПБ фронтенда. Тогда были первые дринкапы. Я понял, что в Питере пить. Слишком много пью, правда. Кто не без бреха. Но потом, когда я начал сам организовывать, гораздо больше людей узнал. Люди сами начали подтягиваться, знакомиться привет, я такой-то, давай, типа, может быть, я вам могу чем-то помочь, и вот это вот прямо очень приятно. Uh -huh. Когда люди хотят точно так же присоединиться, и иногда даже присоединиться к сообществу там, где нет сообщества. Uh -huh. То есть, например, есть некоторые метапы, которые организуют инициативные люди, и ну, там сообщество в основном в том, что люди приходят слушать. А получается так, что люди присоединяются и хотят именно вот организовывать, потому что они хотят быть частью вот, этой, вот этого движ движения. И это круто?
1: Ну, возможно, да. Но это, наверное, не для всех работает. Для меня, к сожалению, не сработало. Я в последнее время становлюсь тоже так, такой заметный и популярный. Но я немного социофоб, и меня вся эта популярность пугает на самом деле. То есть... Да, с одной стороны, мне хочется как бы, там знакомиться с людьми, там, искать какие-то новые контакты, но при этом э, мне вот не прикольно, когда там в, в других подкастах обсуждают мое резюме или что-то такое. Хотя, типа, это принесло мне дополнительно несколько предложений хороших.
2: Для которой популярность.
1: Два. Да. Ну, наверное, не всем это подходит, не все хотят. Ну, популярными, наверное, все хотят быть mm -hmm. да, где-то в глубине души, но не все умеют, так скажем, это делать. Я, например, точно не умею. А тут главное, что и
0: open source, и организация мероприятий не ради популярности служат, они а служат а прямым влиянием на зарплату.
1: Это да, тут согласен. Я не вот...
2: все понимают, на самом деле, почему оно прямое.
0: А, потому, потому что
1: нетворкинг. Да. Да. Например, мне вот сегодня только как раз. Там было последнее собеседование с одной компанией, где, где уже директор спрашивал меня как раз про мой гитхаб. Ты покажи свой гитхаб, почему у тебя так, так мало всего. Да-да-да. Пойдем ко мне в кабинет, покажи свой гитхаб. Ну да, я типа, не очень много фанцарством занимаюсь. Типа GitHub у меня такой немного пустовато. Я ну там в какие-то небольшие пакеты, которые конкретно касались там моей работы или касались там каких-то вещей, которые для сообщества делал. Но не более того. И многие это, многих это многим это кажется странным. Типа. Как так? Чувак, у тебя такой опыт, а ты не делаешь open source, ты что? Вот тут, кстати, ты? да.
0: Есть второй вопрос, что очень часто мы пушим людей, заставляем их участвовать в open source, выступать. Да. Хотя реально это им не нужно. Например, их текущих зарплата их устраивает, их уровень их это устраивает. Uh -huh. И это, конечно же, это одна из тех, как сообщество виновато за сгорание людей. Uh -huh. нормально не иметь open source. Делайте open source, если вам это нужно, если вы хотите увеличить свою известность, чтобы потом увеличить либо деньги, либо получить визу в другую страну за счет конференции и так далее. Uh -huh. ну,
2: для примера, я в профессии 10 лет, и у меня мой гитхаб, ну вот если посмотреть на этот график зеленых квадратиков, у меня там зеленых квадратиков светло-зеленых, буквально вот совсем несколько наверное по одному в месяц ну, максимум вообще и, и то не не опенсорс а мы создаем ишью на каждое мероприятие нутскула то
0: есть нутссорсом я не занимаюсь от слова совсем перед сном я люблю посмотреть на свой зеленый список ну
2: это у меня Цветные такие же графики в приватных гит-репозиториях, э, которые на, у меня на работе. И у меня есть собственный гитлаб, который я для себя поднял, чтобы никому не показывать.
0: Кстати, очень советую: в гитхабе можно включить, чтобы в этом зеленой штучке показывались комиты не только в open source, но и в приватном репозитории. Я уже сделал. Если да. ваш проект идет на, на приватном гитхабе, переключите, и вы станете более open чуваком, не контрибьютив ни одного комита.
2: Еще, еще бы как-нибудь э, сделать то же самое, чтобы оно еще и из GitLab а подтягивалось, еще из рабочего GitLabа, еще из битбакетов предыдущей компании.
0: По поводу выгорания меня еще смущает, что из-за вот этой идеи ложной идеи, что выгорание происходит потому, что мы не чтим наших мейнтейнеров, и мейнтейнеры — это неприкасаемые люди, вырастает очень неплохая ситуация, к сожалению. Я с кучей когда сталкивался, когда на Западе, особенно западные интенеры ведут себя просто отвратительно плохо. Там самая эпичная история у нас была с CSS Modules. Собственно, автор CSS Modules, он прямо говорит, что он не занимается open-source, он занимается JavaScript-экспериментами. Просто он эти эксперименты выкладывает на NPM, и уровень поддержки у экспериментов, то есть никакой. Соответственно, они в свое время опубликовали CSS Modules, и это был постссс, это до сих пор набор пост-SS плагинов, мы сделали небольшую обертку, чтобы его вставили, вставлять в стэк. Ну, в обычном вепаке он точно так же использует пост CSS, просто после пост CSS лоудера это все сохраняется в строку, а потом uh -huh. парсится еще раз. Соответственно, чтобы лишний раз не парсить, мы все это сделали как пост CSS Modules, то есть те же плагины, только чуть другой оберточки. Uh -huh. Но, к сожалению, css-модульс ломал дерево. А я ему написал, что вот такая штука, скорее всего, это легко исправить, и нас тупо игнорили несколько месяцев. А при этом мы каждый месяц отвечали на истию, почему все сломано. В итоге я тупо нашел мейн другого, а на одной из конференций, в реальности, посадил его рядом и исправил. Или, например, очень известная история Сокра, это вопак, разработчик веб mm -hmm. который вообще что все равно на поддержку сообщества. Слава богу, сейчас стало лучше, потому что пришли другие люди, которые реально занимаются open-source пиаром. Господи, мы живем в мире, в котором есть типа чувак, который ответственен за public relationship в open-source. А, соответственно, а сейчас это гораздо лучше, но у нас, например, была история, когда автопрефикс CSS Nano использовался неправильно в эпаке. и мы получали изю каждую неделю о том, что, что, -то не, что у человека что-то не работает. У нас был этот вопрос в... Часто их двоих вопросах, но все равно, как бы постоянно ищу. И когда я пытаюсь поговорить, ребята, давайте вот, типа, я прислал пул-реквест на 4 символа, все, Но нет, никто на это не отвечал. И очень часто логика такая, что типа, ну это же мейнтейнеры, нет времени. Но это совершенно неправильная идея, потому что open source это не один мейнтейнер. За каждым мейнтенером стоит сотни пул-реквестов. Сильно зависит от проекта, но типа тем не менее. И в итоге часто. Час сэкономленный одним мейнтейнером приводит к тому, что другой мейнтейнер или а, разработчик plurequest квеста потратил дни. И это типа, поэтому я считаю, что неправильное решение через, идти через, того, что мы должны особо возводить мейнтенеров. Главная задача, мы должны говорить о том, что open source ⁇ это рациональная вещь. Мы занимаемся open потому что мы должны... Чего-то хотим добиться. Если ты этого добился, либо у тебя этого... Если ты с самого начала не хочешь, занимайся open -source.
1: Или есть пример, не помню, как, как называется плагин. Лодо, помню слово лода был. есть Либо реак лода был, либо там плагин, лода был, что-то такое. И там чувак, который этим занимается, у него даже issues отключены. То есть он настолько как бы асоциальный: типа, да, он делает, но делает, говорит, я это делаю для себя. То есть мне это нужно для моей работы, я буду делать как мне удобно. И чуваки ему из-юсти ну, меняют что-нибудь в каком-нибудь файле, там какой-нибудь пробельчик, и шлют пол
0: Ну, кстати, это довольно... Я тоже не понимаю, зачем ты люди так делают. Потому что если ты делаешь что-то для своего проекта и не собираешь его поддерживать, не публикуй на NPM. Пусть люди берут из GitHub. Ну, не знаю, может быть... Может быть... Ну, то так, есть open, но... open source подразумевает наличие каких-то ответственности. Потому что люди, ну, твое действие приводит к ошибкам людей. Ты сделал репозиторий так, что он выглядит так, как будто есть какие-то гарантии. Люди Мы... вставляют его в свой проект, а когда а, а, эта зависимость уже обретает мясом, они не могут его удалить, вдруг оказывается, что ты его не поддерживаешь. Ты должен явно указывать, что этот проект не поддерживаемый, если не будешь его поддерживать.
2: Забавно бывает с зависимостями. Э, люди относятся вот к этой ответственности, про которую ты только что говорил, совершенно иначе. Они такие О, NPM Publish, прикольно. Опубликовали и забыли со временем. И потом там из каких-нибудь исследовательских институтов в Бразилии пишут, а, вот у вас тут проектик, а почему у вас у него такая лицензия, а не такая. Это такой, какой проектик?
1: Ну, бывает, бывает.
2: Ну, то есть и не все относятся к своим пакетам ответственно. Uh -huh. И эту же историю подразумевает вообще весь путь э, публикации пакетов. Вся идея вера она рассчитывает на сознательность uh -huh. всех. Если какой-то человек несознательный, э, там, не знаю, опубликовал в патч-версии мажорное обновление какого-то пакета, который вообще все у тебя ломает. Совсем недавно у меня был в продакшене, такой кейс невеселый. Не в продакшене, конечно. Это все очень грустно становится, и это такая проблема сообщества очень серьезная, к которой относиться, кроме как с осторожностью, невозможно.
0: А У меня была история, когда разработчики JEST, это один из самых популярных тест раннеров убрали поддержку ноды четвертую. А это значит, что все проекты, которые используют JEST, Которые поддерживают ноду 4, она до сих пор до апреля 2018 еще актуально. Mm -hmm. У них у всех сломается Travis. То есть, чувак. А, я как бы, пишу и, мир, и вот смотрите, к сожалению, это совершенно неправильное решение, потому что это тупо по не позволяет использовать GEST никак для любого, более менее мальского проекта. Если бы я был не пост, не автопрофессия, они бы тут от не отмахнулись. Mm -hmm. Само собой, я на них надавило количеством а, пользователей, что, извините, но как бы а, я. У меня пользователи ну, типа знаешь немножко больше, чем у вас, но я немножко более ответственный к ним отношусь.
2: Надавил количеством пользователей звучит забавно.
0: И в итоге мы договорились на скрытой поддержке. Jest поддерживает ноду четвертую, но это неофициально. Я тупо каждый раз, когда не оламают, присылаем pull request, но это какая-то больная тема, потому что ну, нужно было позвать всего пару месяцев. Ну, хочу напомнить, если у вас нода 4 используется, вот сейчас хорошее
1: время, остался месяц до того, как ее выпилят все. Ну, об этом у меня был в прошлом году доклад, что если у вас нода 4, вы вообще, в принципе, неправильно живете. Что нужно стремиться жить так на более современных версиях. Но это другой вопрос. Вот я, кстати, не очень, не совсем согласен, что... Если ты хочешь что-то опенсорсить или выложить в MPM, ты должен как-то ответственно к этому подходить. Но твоя ответственность в опенсорсе – это, наверное, твое личное решение. Да? И стоит максимум, наверное, просто предупреждать сразу людей, что, извините, чуваки, это проект мой. Я буду… Как вот сделал, например, чувак вот с этим сладобом? что я не буду принимать от вас никакие запросы, я делаю как мне удобно. Ну, если это... вам это подходит, пользуйтесь, если нет, идите куда-нибудь еще.
0: А здесь, конечно же, абсолютно правильная вещь, потому что ответственность не распространяется автоматически, ты берешь ее своим действием. Но когда ты публикуешь проект, ну, то есть а, это связано с идеей а, отчетливой отметки. Все твои пользователи твоего проекта должны понимать, как ты относишься к своему проекту. А по умолчанию подразумевается, что любой open-source поддерживается. Если там не написано большими буквами deprecated, или это surprise, project, или что-нибудь еще. Поэтому я призываю, что если вы не хотите поддерживать этот проект, не публикуйте он на NPM. Любой NPM пакет это по умолчанию пакет с поддержкой. Если он задепрекated, ставьте флаг deprecated, ставьте репозиторию отметку. Это не несложно, это потребует 5 минут, у всех есть 5 минут. Если у вас есть проект, который вы с самого начала не собираетесь поддерживать не публикуйте его на NPM, публикуете его на GitHub его так же легко ставить, с ним так же все легко, на самом деле даже легче, чем с NPM но пользователям будет сразу видно, что это как бы не тот проект, это прям, то есть с самого начала очевидно, даже лучше, чем надпись в репозитории потому что так не надо открыть Ну, можно было да, я согласен
2: Есть еще, скажем то, чтобы другое мнение, такая позиция людей, которые вообще ничего про open source. Ну, Не то, чтобы они не знают, они знают, конечно. Люди, которые, которым незачем open source -ить. Примерно так это обычно звучит. Люди, которые работают всю жизнь в каких-то вначале в студиях, потом в компаниях, неважно, где конкретно, они просто пишут свой код, пишут свои рабочие проекты и они такие, типа, ну, да сдался мне этот open source, а потом однажды у них ломается что-нибудь, потому что в NPM где-нибудь что-нибудь сломалось. И, и вот тут начинаются мысли про open source, про, про то, что экосистема нестабильна, и вот это все. И тогда люди начинают клонировать репозитории себе. А у меня, например, недавно был кейс, когда мне. Я не мог склонировать просто репозиторий на GitHub, чтобы сослаться на репозиторий на гитхабе в своем пэкедже, потому что у нас на CI нельзя собирать из гитхаба только склонировать к себе в рабочий гитлаб. И, и это все сразу столько сложностей вносит. И тут и ты, ты понимаешь, а мне же надо будет потом, если вдруг они что-нибудь обновят, мне надо будет опять к себе обновлять. И вот это вот осознание, что мне нужно поддерживать то, что мне не нужно поддерживать. Вот она такое неприятное на самом деле изнутри. И людям-то вообще-то зачем это не нужно, но им приходится иногда. Вот еще какой, какая бывает сторона.
0: А, ну, да, потому что это их рабочая обязанность. Они обязаны, чтобы их вот работал. Приватный, здесь на самом деле вопрос-то не в обязанностях, а чисто технический. То есть, вот у тебя сломалось колесо. Соответственно, ты можешь либо попытаться его ну, поехать дальше на сломанном колесе, либо там, заменить его на ком-нибудь правильно и так далее. Там, сходить, купить и прям тут же поменять. Соответственно, то же самое здесь. Есть огромное количество способов этого решить, и вопрос чисто технический, кое из них лучше. Понятно, что клонировать репозиторий, исправить его и ссылаться на клон – неправильное решение. Это как продолжать… Ну, как это? Правильно, как временно, вот как временное колесо – хороший пример.
1: Но ездить на нем там целый год на временке – это не вариант. Ну, бывает, вот в нашем проекте есть пакет, который, к сожалению, ну подруг, другого выхода нет. То есть нам подходит этот пакет, за исключением какой-то одной мелочи. И когда я присылаю pull-request, мне говорят, сорян, чувак, мне это не нужно, и отклоняет пол request Это а ужасное, нам, конечно, поведение. Да. А нам, ну, типа, вот этот как раз маленький кусочек, прям жизненно не ходим, поэтому приходится жить тупо на форке. Это,
0: кстати, вот хороший пример, что мы не можем решить проблему выгорания open-source тем, что мы просто скажем, что мы интейнеры неприкасаемые. Типа, вот это очевидно, не социально ответственное поведение. Ну да, согласен.
1: Ну, а какие другие выходы Ну, собственно, могу? я предлагаю
0: то, чтобы говорить про open source. Не то, что мы делаем что-то бесплатно, а как герою. Нет, мы делаем это для конкретных целей.
1: А чтобы люди понимали, что, да. зачем они это делают. Ну, может быть, да, может быть, согласен. И это, наверное, как раз и. Но в организации мероприятий, наверное, тоже так сработает. Ну, а, вот я с... еще про,
2: про open source хочу сказать: многие не воспринимают э, цели, как. Э, как что-то, что им поможет жить. Ну, то есть, несмотря на то, что они вроде бы как достигают своих целей, идут вперед. Там, возможно, там со временем новую работу найдут за счет этого. А, но людей совершенно этого не воспринимают. Если это не деньги сейчас, мне такой труд выполнять незачем
0: Ну, это вот хороший пример, что все люди одинаково умные. Не бывает глупых и менее глуп или умных людей а во многом вопрос тому, как подходить к управлению. И в задачах управления есть классический вопрос – это краткосрочное или долгосрочное планирование. И как раз самая главная проблема – это то, что очень многие люди не планируют долгосрочно, не могут планировать долгосрочно, не хотят. Ну, это разумно на самом деле, потому что долгосрочное планирование вероятно гейморройное. И да, собственно, главная фишка, почему люди не видят, что OpenSource реально полезный, выступать на конференциях реально полезный и так далее, то, что это действительно долгосрочный результат, ты заметишь результат какой через год, через два, ну, и в такой э, длительности событий ты очень часто не связываешь эти два события, причину и следствие. Например, это как гиена зубов. А если ты не чище зубы, у тебя появится кариес, но ты думаешь, что ты просто стал чаще болеть или на самом деле, что врачи идиоты. А на самом деле, ну, типа, у тебя была конкретная срочная причина, которая просто отразилась через несколько лет.
1: Ну да, Тут, да согласен. Но, опять же, не все умеют и я даже не представляю, как можно научить людей правильно подходить к своему планированию. Это и не нужно, это действительно очень
0: тяжелое и сложное планирование. Плюс не забывайте, нам не нужно кучу опенсорсеров. Это нормально, что большинство людей не занимается опенсорсом, потому что им не нужны эти эти цели. Это uh -huh. как раз типа совершенно нормально.
1: Ну вот, наверное, да, вот стоит об этом чаще говорить, потому что сейчас э, приходит э, во фронтенд молодой разработчик видит, как живет Ситник и говорит: я хочу также, наверное, нужно заниматься open source. Не, не,
0: это правильно. Типа, если он если он видит, что там типа он хочет выступать, а и остальные фишки, то да, этот путь, этот путь через open source, через различные публичные мероприятия. Да, это путь. Вопрос: хочешь ли ты им идти, готов ли отдавать свои ресурсы? И хочется ли тебе действительно этот финал, или тебе просто. Нужен ли он тебе? Да, вообще? да, да.
2: Вообще, ну... люди обычно задаются в такой момент вопросом, а хочется ли тебе кушать. Ну, опенсорс Опенсорсом, надо даже еще и денежки Зарабатывать no, well, Простите меня, конечно
1: Ну нет, тут правильный Опенсорс, все-таки если ты работаешь в Правильной компании, компания Из open source тоже будет тебе платить В моем случае это тоже работает
0: а, Плюс надо не забывать, что Вопрос же не про то, что деньги Вопрос на самом деле это про страх Там кучу раз, когда я слышал, что вот, типа я боюсь иметь работу, на что я буду есть и так далее это же на самом деле, на что ты будешь, технический вопрос, вопрос накоплений и оценки рисков. Соответственно, на текущей работе ты можешь сильно снизить свои а, затраты, уменьшить качество жизни, накопить небольшой капитал. Ну, капитал в кавычках. Но этот капитал позволит тебе дальше посуществовать независимо несколько месяцев.
1: Ну вот да, вот после последних событий, в моем случае, я серьезно об этом задумался и вот как раз сейчас буду этим начну заниматься. Потому а, что, как оказалось, что у меня просто нет возможности, например, посетить, даже месяц по, там, походить по компаниям, повыбирать. То есть, мне нужно решать прямо сейчас. И
2: Пробовал это... не пить. Шучу, конечно. Не тобой
1: пробовать. Глупости
0: какие-то. Я про то, что на самом деле, если вам действительно не нравится текущее место и вы боитесь того, что вам не хватит денег, на самом деле вы боитесь перемен. Вы боитесь... Того, что новые вещи, как кажется, что это неправильно и вы будете винить тебя всю жизнь, вы не
1: боитесь нехватки денег? Ну, ну, технички, смотри, вот в моем случае мне нравится текущее место, то есть мне нравится команда, mm -hmm. мне в принципе нравится проект, но э, у меня, ну как, вот там буквально, не знаю, еще может быть в ноябре, наверное, э, пропало, так скажем, ну, понимание вообще, чего я, чем я занимаюсь, типа я понимаю, что даже вот с моей работой, даже с тем, что я делаю, там, пускай даже там какие-то крутые сложные штуки, но без этого проект спокойно себе просуществует, то есть моя работа для него не обязательно И это очень сильно демотивировало, но в этом, типа я смог в этом признаться себе только вот, когда начал ходить к психологу, то есть меня психолог на это вывел, не я как-то самостоятельно понял, я до последнего как бы Топил, да, это моя работа, клевая команда, я должен тут работать, и практически заставлял себя, и это привело, привело там, к ужасным последствиям, то есть мне реально там, бывали дни, когда ты просто вот, лежишь в кровати, понимаешь, что тебе, типа, у тебя уже вроде как ты обещал закрыть там задачу сегодня или даже вчера, а ты с кровати просто встать не можешь и начать ей заниматься. Это,
0: кстати, хороший момент, что даже в России начинают приходить идеи тому, что психологу ходить нормально, идти к психологу, как идти к зубоному врачу. Да. Если у вас болит зуб, сходите, это как бы быстро и эффективно. Ну, по, по, по поводу того, что я не нужен, и проект существует без меня, по-моему, это хороший дух времени, потому что на самом деле, вот типа, все мы люди такие. Если нас убрать, ну, типа, экономика продолжит существовать без нас. А через 50. Угу.
2: Не знаю, мне так вообще Даже формулировка такая кажется странной Как по мне, если проект Не может существовать без меня Значит я что-то с ним неправильно сделал То есть нет, нет, должен я, быть проект достаточно я
1: не про это Я про автомобил. то, что э, Я про то, что Вот моя работа э, Это, ну так скажем Это не продукт Это такое рядом пришитая к продукту Основной продукт, продукт э, Основного продукта моя работа никак не касается вот такие бывают вещи. А, то есть, да. в твоем случае нет? Ты все-таки занимаешься конкретно прям самим продуктом, вот конкретно как раз тем? Раз нет. А, нет?
2: Вот как раз нет. И я как раз тоже не занимаюсь конкретно продуктом, основным продуктом, над которым работает вся, моя компания. Я делаю сайты возле нее, uh -huh. возле, возле него, возле этого продукта. Очень много всего для маркетинга. И, по сути, это вот как раз то, о чем ты говоришь. И у меня не вызывает это никаких проблем. Я делаю... Я привожу людей в этот продукт. Это, по-моему, ну, очень вот, важно.
1: Ну, я, в принципе, да, наверное, больше к маркетингу тоже. Но вот тут такое, понимаешь, здесь не прямая, не прямая корреляция, нет прямой зависимости. То есть, да, ты вроде как благодаря твоей работе к продукту приходит больше денег, продукт зарабатывает больше денег, может там лучше становиться. Но нет прямой связи. То есть это связь через... Ну, это штат.
2: зависит от того, насколько вы анализируете угу. поток. Если его достаточно хорошо анализировать от самого старта с момента, как человек пришел, до момента, как он выкладывает денежку, условно. Э -э вот если весь этот его путь вид видеть, то, соответственно, и можно понимать, насколько эффективна твоя работа,
1: Нет, насколько это помогает. Вижу, компании. вижу, и, и там любое, любая моя работа всегда проходит через аналитика и с аналитиком много в принципе общался, но все равно это ну, зависимость в любом случае не прямая. То есть это, так кто-то тебе кто-то другой говорит тебе, что да, чувак, твоя работа нужна, твоя работа важна. А сам, ну, самому к этому прийти сложно. Ну, вот
0: это хороший пример, что на самом деле, даже если человек делает что-то полезное, не всегда ему очевидно, что это полезно действительно так. Да. Вот вполне возможно, что то, что при одинаковых условиях был совершенно разный уровень математики в наших компаниях, связанная как раз с работой менеджмента. Uh -huh. С тем, что либо прямыми цифрами это было объяснено, что типа, молодец, сегодня ты там принес столько-то людей. Это вот хороший пример. У нас был в Групоне. Групон было самое лучшее время работы, когда я работал в Брусианах. И все за счет менеджера Олега Козырева, который, собственно, любую задачу, ты точно понимал, зачем она нужна, ты точно понимал, что станет, и вообще речи в выгорании нет, не было. Если даже ты там уставал ужасно, то все равно у тебя было ощущение того, что... Просто усталость помножено, ощущение того, что мир стал лучше, ты молодец, ты победил, ты сыпал счастливым. И вот очень большая часть того, чтобы люди были более счастливы, это как раз обратная связь.
1: Uh -huh. Да, и вот тут... Э -э знаешь, как э, многие фронтендеры, э, особенно начинающие, говорят, что до да, менеджера не нужны, да вообще кто они такие, что он мне тут указывает. А, оказывается, нет, как бы вот, так скажем, э, с высоты опыта начинаешь видеть, что нет, все-таки менеджмент нужен. Либо сам становись менеджером и учись там сам себя менеджерить, либо если не умеешь, кто-то нужен над тобой все, в любом случае.
0: Ну и про а, проекты типа open source и организации мероприятий, там на самом деле, наверное, тоже не хватает. Ну, несмотря на то, что я считаю, что мы не должны превозносить мейнтейнеров, но с другой стороны, мы должны давать им больше фидбэка. Есть куча кейсов, когда ты делаешь какой-то проект, когда им пользуются там, тысячи людей, не миллионы людей, но о нем не говорят, и это заставляет тебя выбирать сильнее. Mm -hmm. Например, там не знаю, ты релизируешь какую-нибудь версию post которая реально ускоряет что-то очень сильно, и ноль реакций. И тут какой-нибудь там в пак четвертый выходит, и куча реакций. И вот именно разница в реакции – одна из причин выгорания. Типа, давайте всегда фидбэк. Так Там, касается самое интересное касается даже не только работы, но и там и отношений.
1: Ну да, да. Но смотри, а бывают ведь ситуации, когда, когда ты находишься вот в условиях, когда ты не можешь ничего изменить, ты понимаешь, что ты начинаешь выгорать, но у тебя вариантов нет, чтобы что-то изменить. У тебя есть всегда вариант, ты можешь свалить со стороны. А не мод... всегда, не всегда, например Вот у меня было какое-то время, когда мне Вообще нельзя было выезжать из <с страны
0: Ну, имеется в виду Это хороший момент Это хорошая проблема, потому что конечно же, классическая тема На вымученную беспомощность Это ужасное состояние психологического Состояния мозга В него вгоняют, когда То, что я писал, когда у тебя нет никакого варианта И все, что тебе нужно ждать У нас есть специальный стенд-бай мод Который заставляет тебя ждать то есть ты не сопротивляешься внешним проблемам, и это действительно очень эффективный инструмент, потому что иногда нужно ждать. Иногда бывает, что любое решение будет хуже, чем ожидание. Там, система управления, таких примеров куча. Но у него есть обратная проблема, что очень часто, когда ты попал в это состояние, к сожалению, ты из него осознанно выйти не можешь. Ты находишься в нем в этой ситуации, и стендбай-мод влияет на оценку окружения. И самое ужасное, что находясь в ситуации вымученной беспомощности, ты будешь постоянно принимать решение о продолжении вымученной беспомощности. Потому что так оно влияет. Хороший вопрос, что с этим делать, но ну, на самом деле эта проблема давно изучена. Наверняка из кем-советы лучше, чем могут придумать три разработчика, собравшиеся вместе. Ну, как вариант, например, это, во-первых, осознавать это, всегда хорошо осознавать это. И там психолог, если вы не можете осознавать, сам хорошая помощь. И когда вы входите в такое состояние, Просто дайте себе обещание Когда оно кончится Либо условия, либо время Самое смешное Что вообще выход есть всегда То есть не бывает ситуации Когда вы обязаны что-то делать У вас есть кредит то да просто смените identity То есть крайний вариант Тупо убежите Такой себе вариант Из веселого есть особое психологическое состояние Которое организм всегда Принимает Она называется фуга в ситуациях, когда человек ну, чаще всего начинает обманывать себя, что у него нет выхода, а его личность раскалывается. Ну, у нас uh -huh. личность постоянно раскалывается, когда у нас идётские требования, которые постоянно у нас происходят. И, соответственно, одна из частей личности принимает решение, что, типа, короче, вот тот чувак вообще неадекватный, он ни хера не понимает и тупо сбегает. А как бы личность, ну, типа, а, то, что остальные части сознания принимают, придумывают новую identity, придумывают новую историю, приезжают в новый город, говорят всем эту историю. Город их обычно принимает, они начинают устраиваться на работу, становятся допрядачным человеком, всех их уважают и любят. Но фуга, слава богу, не постоянно, или, к сожалению, не постоянно. Через некоторое время та личность, которая допустила эту ужасную ситуацию, едут едут контроль, и она, собственно, вдруг... Ты такой, черт, эта работа, этот сраный реактор, этот... Этот Питер, тепло, как же здесь холодно и плохо, и тут такой бах! И ты через год очнулся на Бали. Ты уважаемый серфер, этот уважаемый тренер по серфингу. Тебя тут любят, все как бы. А, и, и у тебя другое имя. А вся семья думает, что, что, что тебя
1: убили и закопали в лесу.
2: Всего-то надо было пойти к психологу.
1: Да-да-да. или прибухнуть. Ну, насчет психолога, да. Вот, к сожалению, у нас такая профессия которую, так скажем, со стороны очень сильно форсят. Другие, что да вы охренели, типа вы там, зарабатываете по 180, как вы бы, еще и отдыхать хотите. Ну, немного ли захотели, типа. Это, ну, больше, наверное, вот, ну, по, по крайней мере, в моем окружении, вот, там, с моей семьей, там, с моими друзьями так работают что, типа, чувак, что тебе жаловаться, ты охренел, ты такие бабки зарабатываешь. Но нет. Оказалось, не так все просто. И вот я очень долго сопротивлялся тоже, очень долго думал, в смысле, какой психолог, вы что, типа, стыдно низко. Но нет, я сходил, и сейчас хожу, ну, под по сути, мне вот, как оказалось, мне больше не надо уже ходить. Вот я сходил два раза всего, и Вполне себе нормально чувствую А как ты искал психолога? По знакомым, по рекомендациям Как из одного врача? Да, да.
2: Ну, По-моему это странный путь, потому что Насколько я представляю Я не могу психолога У них принято Друзей друзей Не консультировать
1: Ну не знаю в моем. может быть разные школы, не забывайте, что там как минимум три главные школы. Ну, тем более, да, когда ты приходишь, ты не говоришь от кого ты. Ты говоришь, что вот я по рекомендации и все. И мне помогло, мне действительно помогло. И как оказалось, ну вот я был еще на той неделе после новости о моем увольнении и отдал чуть ли не последние деньги на это. Но это психолог мой рад, что я меняю работу на самом деле. Он говорит: типа, да блин, типа, да, как я понимаю, крутая команда, крутая работа, все тебе нравится, но типа это выход из зоны комфорта. То есть ты, сменив работу, начав заниматься какими-то новыми, новыми проектами для себя, там, будешь просто хотя бы другой дорогой ходить на работу, а, это очень, так скажем, сильно тебе поможет. Кстати, да, это интересный
0: момент, что мы все говорим про способы, как мы можем выйти из депрессии и давления, которое мы испытываем на работе, и практически все они так или иначе подводят к главному вопросу осознанности, то, что ты осознаешь. И вопрос, как его, как увеличить осознанность, на самом деле до сих пор открытый вопрос, который стоит перед человечеством. Но, скорее всего, самый мощный способ его увеличить – это выход из зоны комфорта. Потому что сознание не нужно нам, когда мы делаем одинаковые вещи. Сознание нужно нам тогда, когда мы делаем новые вещи. Это mm -hmm. вот как раз интересный пример. А, ну, многие люди думают, что вот если я уеду куда-нибудь, перебрусь в другой город, в другую страну, вот там все мои проблемы исчезнут. И это абсолютно не так. Все твои проблемы появятся с тобой. Хуже, что у тебя
2: появятся новые.
0: Да-да-да. Но... Путешествия и куча других практик, их главный плюс это то, что ты выходишь из зоны комфорта. Нужно постоянно выходить из зоны комфорта. Тогда ты будешь лучше понимать, что с тобой происходит, кто ты такой, зачем тебе все это и так далее.
1: Ну да. Хотя, с другой стороны, первый, первый, после первого моего визита там и такие, так скажем, основные рекомендации были даже ну, в первую очередь, это все-таки съезди в отпуск, раз, ты 6 лет уже не был. Если нет возможности, просто хотя бы, не знаю, придумай там, не знаю, вот съезди там на сноуборде, покатайся, там, не знаю, съезди куда-нибудь в, в область, там, погуляй по паркам, там или по крепостям, и просто тупо, не знаю, на, придумай другие, другую дорогу к офису. Просто ходить другой дорогой то есть Что-то, так скажем, изменить, чтобы Выйти из вот этого рутинного цикла mm -hmm. Хотя бы минимально И да, поначалу это Со мной начало работать Это даже можно увидеть по вот этим зелененьким квадратикам в гитхабе, если посмотреть, что было в декабре Там все, все, все светлее Светлее а В январе уже это начало немножко темнеть Но, типа, да, все равно это Так скажем, пришел к этому поздно все равно это, скажем, привело к тому, что привело. И ну, главную рекомендацию, какую я хочу дать людям, стоит все-таки вовремя заметить это. Это сложно самому заметить. И такое обычно замечают, не знаю, друзья, коллеги. То есть ну, это видно, что человек начинает выгорать, даже если он сам этого не понимает. И, наверное, стоит не бояться психологов. То есть это не психотерапевты, то есть это не психиатры. Психолог это больше про поговорить. То есть они тебе не назначат таблетки, они не назначат терапию, и не положат тебя в психушку. А зря. Вызвать потом это.
2: Вообще, можно просто с друзьями пойти пить. Ну, то есть, а как, как нужно. Как, как могут друзья выявить, что у тебя проблема? Они должны с тобой тоже пообщаться, по сути, как и психолог. То есть, тебе можно. Ну, по крайней мере, в этом городе точно а Просто пойти пить И с друзьями и У психолога это чуть другая работа, конечно
0: да. То есть Это похожие практики, но не отличаются Тем, что, во-первых друз С друзьями ты Боишься рассказать какие-то вещи Потому что у тебя есть какие-то цели В отношении них Ты обязан все-таки соответствовать каким-то ожиданиям угу. А во-вторых, у психолога Больше опыта И он молчит да. Да. Отлично
1: да, и э, друзья все-таки они, э, ну вот если ты идешь с друзьями пить в бар, то ты не настроен сидеть и рассматривать своих друзей, слушать, что они говорят и пытаться заметить, а не поехала ли не поехала ли у него крыша. Нет, как ты просто пришел пообщаться, а психолог, он на это направлен, он сидит и думает, что с тобой не так. Выпить с друзьями, это когда собрались все пациенты нет ни одного психолога. Вот что-то вроде такое, да. Но все равно, как бы, э, поглядывать, так скажем, по крайней мере, на своих друзей, на своих коллег стоит. Э, и, не знаю, заглядывать внутрь себя и спрашивать себя, как бы, а не выгораю ли я, тоже стоит. То есть важно заметить вовремя. Даже тупо просто смотреть на, на зеленые квадратики в гитхабе, если начало сильно светлеть, значит что-то не так.
2: Да. Насчет э, способов контроля и отслеживания вот собственного выгорания и вообще в принципе себя и своего окружения очень полезно бывает то, что делают в крупных компаниях для всего бизнеса, строить цели проводить ретроспективу, то есть оглядываться назад и понимать, uh -huh. что у тебя было хорошо, что плохо. Очень полезно делать это точно так же просто лично для себя. То uh -huh. есть, я, допустим, хотел э, в первом квартале этого года там, повысить себе здоровье посредством вот такого, выполнения такой цели, выполнения такого, такого, такого. И, и потом... По окончании первого квартала оглядываться, что я выполнил, что mm -hmm. не выполнил. Плюс дополнительно еженедельно можно по-другому, с другой периодичностью, э, смотреть, насколько у тебя вообще продвигается прогресс и что делать, если не продвигается, как его таки продвинуть. Mm -hmm.
1: Но даже в таких случаях, наверное, тоже бывает. Ну, то есть это нужно делать с какой-то регулярностью.
2: Да, а для регулярности точно так же, от регулярности точно так же устаешь.
1: Да, это тоже превращается в ту же рутину, которая также вгоняет тебя в выгорание. Да,
0: тогда мой совет, это главный, выходите из зоны комфорта и постарайтесь быть осознанными, старайтесь осознавать все, что
1: вы делаете. Ну, я думаю, мы на этом закончим. Не выгорайте, следите за собой, следите за друзьями, за коллегами. Пока. Всего доброго.
0: Счастливо.